0: Queridos hermanos y hermanas, buenos días a todos, bienvenidos, todos los que vienen de lejos. Hoy día tenemos el encuentro también con los hermanos franciscanos muy unidos en oración, como lo hemos señalado, porque las cosas no deben pasar por alto, sino deben profundizarse. Y estamos todos llamados en la paz y en el bien, como dicen ellos, paz y bien entendernos y profundizar lo que vivimos y hoy día hermanos y hermanas nos han tocado este evangelio que es uno de los evangelios más lindos porque es el inicio del camino del de pecador Pedro que va a ser luego el discípulo del Señor va a limar muchas asperezas en su vida va inclusive a negar al Señor pero al final va a ser el primer papa de la iglesia no por obra de él, sino por obra de la fe y del amor gratuito de Dios. Hemos dicho que este año vamos a dedicarlo a meditar el Evangelio de Lucas para aprender todos a ser discípulos misioneros como lo quiere la Iglesia Universal en este llamado que el Papa hace a una Iglesia que se dinamice al servicio de la gente y especialmente se dinamice para servirla y alentarla, para consolarla, y proponerle una cierta orientación en libertad para que madure y crezca hacia el amor. Y por eso hoy día también todos nosotros vamos a empezar a identificarnos con el camino de Pedro, en donde como discípulo va aprendiendo poco a poco a ser discípulo. Y nosotros necesitamos eso porque a veces, como ya nosotros tenemos la parte de bautismo y hay una especie de tarjeta que dice yo soy católico, a veces nos olvidamos que estamos en proceso y que nadie por una tarjeta o por una partida de bautismo es católico sino porque va caminando con el señor y aprende en ese sentido hoy día en este texto precioso del evangelio de lucas nos presenta que jesús ha visto que hay dos barcas que están en la orilla y quiere hablarle a la gente y predicarle que era su tarea y como, como profeta también, como anunciador de la palabra de Dios, entonces les, se sube a la barca, de en este caso de Simón, de Pedro, y desde allí empieza a predicar y le habla a la gente. Vamos a colocarnos en la situación de Pedro, decíamos, para aprender juntos a creer. Y la cosa más interesante aquí es que si a ustedes les pasara eso, por ejemplo, con el Papa Francisco que viene por aquí y les pide en su casa que, que entra y le dice, como esa señora que encontró en el camino, y, ¿no? y, se, y se paró ¿no? y bajó donde la señora, ¿no? uno se siente como halagado, ¿no es cierto? Porque siempre una persona de importancia que nos, se nos acerca, nos levanta el ánimo, ¿no? nos dice, ¿por qué a mí? ¿no es cierto? Y seguramente, ¿cómo estaría Pedro en esta, en esta barca, ¿No? Mirando a los vecinos, a todos los pescadores y diciéndoles: ¿no? este, eh, Miren, miren lo que me ha pasado, qué maravilla, ¿no? porque su prestigio se, ha, se ha, ha crecido. Ese sentido del honor que tenemos todos los humanos, que necesitamos ser de alguna manera reconocidos. Esta psicología nos hace, por una parte, ser verdaderas personas porque la dignidad nos ayuda a crecer, nos hace ser personas, nos hace ser reconocidos, y eso es una cosa buena es el sentido del honor que todos tenemos pero también existe digamos este, este peligro de que por el honor nosotros luego no queramos por ejemplo de dar pasos en la vida no porque estamos todo el tiempo viendo cómo hacemos para retener ¿no? juntos o individualmente el honor que hayamos recibido y ahí vienen los problemas y de hecho Jesús después de haber hablado en público haber estado al lado de él en donde Pedro se sentiría muy bien, le dice estas palabras: Pedro, rema mar adentro, no, y echa las redes para pescar. Pensemos cómo se encontraría Pedro en ese momento. Si él sabe que toda la noche habían estado pescando y no hay peces, eso se llama: el Señor está pidiendo un pequeño riesgo. Un pequeño riesgo de perder todo lo que ha ganado en prestigio ¿no? y, de, y en honor que lo puede perder en un minuto, simple y llanamente echando las redes. No hay peces no y ¿no? So, todos sus prestigios. ¿Quién es este tonto que va a tirar las redes cuando sabe que no hay peces? Estas palabras son sumamente importantes para todos nosotros porque si bien humanamente necesitamos de ese honor, también resulta que a veces hay que jugarse el honor por algo más necesario y profundo y para eso el Señor lo invita a dar pasos el primer problema de nuestros, nuestro discipulado de todos nosotros cristianos es que ya conseguimos ser católicos de una manera y ahora no queremos serla de, de otra porque nos es difícil dar esos pasos y entonces a veces no arriesgamos y nos parapetamos en el pasado y no cambiamos y entonces queremos, somos, somos vamos a decir así, seguriolas, ¿no es cierto? No arriesgamos para que ya lo que tenemos no lo perdamos. Eso lo dijimos la semana pasada con este, este camino que hemos tenido en el mundo de las zonas de confort que ciertos sectores han recibido y ya no quieren arriesgar, a pesar de que el mundo esté rompiéndose en dos. Bien, este problema que tiene Pedro lo tenemos nosotros y el Señor sabiéndolo ha puesto justamente a esta persona para que vayamos aprendiendo a creer. Y aquí entonces Pedro le dice, no hemos pescado nada toda la noche, ¿no? pero en tu palabra echaré las redes. Este texto todos lo hemos interpretado como, qué obediente que es Pedro. En su palabra hace la palabra que el Señor le dice. Pero en tu palabra también puede significar otra cosa. no Yo tiro en tu palabra las redes, pero si, si me equivoco, eres tú el culpable. <risa> muy seguriolas, ¿no es cierto? o sea, muy necesitado de ver cómo mantiene el poco honor y eso revela que cuando nosotros tenemos un honor y no queremos perderlo también nos expresa nuestro pecado nuestra miseria por eso es que después Pedro le dirá apártate de mí, Señor que soy un pecador este evangelio nos habla del Pedro pecador del Pedro que siendo pecador todavía quería mantener lo que él quería pero que al final cede y reconoce. Es interesante que en las tres lecturas de hoy se habla de tres pecadores, del pecador Isaías, del pecador Pablo ¿no? y del pecador Pedro. El Papa, el 29 de, de junio del 2019, empezó su milía en San Pedro cuando fuimos a recibir el palio con esas palabras. Estamos celebrando la fiesta de dos pecadores. Dos pecadores que ahora en la última audiencia ha dicho dos pecadores salvados es decir, dos pecadores que han ido convirtiéndose poco a poco y ese es nuestro camino también en ese tiempo aprender a reconocer nuestro pecado y aprender que el Señor siempre nos prepara sorpresas grandes si escuchamos su palabra y obedecemos porque a pesar de que Pedro es un poquito seguriolas, echó las redes al fin y al cabo se arriesgó y eso es muy importante ese pasito que se tiene que dar que hoy día se transforma para nosotros en un desafío para examinar en todas nuestras conciencias qué cosa es remar mar adentro en nuestras vidas personales, en nuestra comunidad social, en nuestro país, en nuestro pueblo, desde nuestras distintas responsabilidades humanas e históricas. Esta abundancia de peces ocurre justamente porque el Señor nos tiene preparadas sorpresas ¿Por qué razón? Porque lo que existe en la vida es siempre una vida abierta a que la historia se consuma finalmente en el reino de Dios. El final de la historia, para quien es creyente, es un final de la historia feliz. Pero para llegar a él es necesario aprender a amar y aprender a dejarnos llenar por lo que el Señor nos dice y aprender también, dentro de las circunstancias que vivimos, hacer y dar pasos en los riesgos que es necesario dar y por esa razón en este texto eh, el Señor invita también a dejar de lado esa idea de que nosotros podemos estar eh, eh, podríamos decir permanentemente unos y otros insistiendo una y otra vez en nuestras vidas en actuar denodadamente todo el tiempo fatigándonos y no acertando una en ese sentido, hay aquí como un camino, o nos quedamos en la orilla o vamos más al fondo. Y la orilla significa quedarse en lo superficial, en lo inmediato, en lo que no significa para nosotros algo que pueda ya realmente llevarnos adelante. Y a veces nuestras vidas, justamente por estar seguros, termina siendo una vida que, más bien, en vez de eh, avanzar hacia la aventura exigente de lo nuevo, terminamos todos siendo como resistentes y adaptándonos a lo que ya hay y nos volvemos superficiales. Superficial significa que en la orilla estamos quietos, está tranquilo, ¿no? Nos fatigamos a ver si en la orilla encontramos algo, ¿no? Y no encontramos nada. ¿Cuántos de nosotros permanecemos siempre en la orilla y no queremos ir más al fondo. Vivimos, en, podríamos decir, en lo, en lo elemental y no queremos complicarnos la vida. Y esto tiene que ver directamente con nuestra responsabilidad, sobre todo en las personas que tienen una responsabilidad grande. Si Pedro fue el primer papa de la historia de la Iglesia, es porque asumió una responsabilidad gracias a que aprendió a arriesgar. Y esa tarea de arriesgar hoy día es urgente en nuestra vida cristiana, en nuestro pueblo, en las personas que nos, que nos rodean, pero sobre todo en quienes tenemos labor de dirigencia y responsabilidad en el país y en la iglesia. Y tantas personas por no hacerse problemas dejan pasar cosas gravísimas y no podemos dejarlas pasar. Como decía Bartolomé de las Casas, no podemos pasar por los acontecimientos como pasan los animales, es decir, mudos. Nosotros tenemos que decir las palabras adecuadas, inclusive si son contra nosotros mismos. Como Pablo dice, inclusive predicamos contra nosotros mismos. Porque estamos todos sometidos a la palabra y la responsabilidad, el don, el ministerio que recibimos es para servir y no para servirnos de los demás. No nos pertenece. Es un ministerio que está al servicio de los demás y no lo podemos poseer como mío. Por esa razón, hoy día, quisiéramos reflexionar hondamente que la paz pesca abundante, fecunda, llena de gracia, llena de verdad, llena de maravilla, ¿no? esa, esa enorme cantidad de peces que, que logran encontrar, gracias a que arriesgaron y arriesgó Pedro, pueda presentarnos la imagen de que tenemos un futuro grande, si es que sabemos arriesgar de verdad, gratuita y generosamente, como el Señor arriesga díganme ustedes si Jesús no ha arriesgado a partir de dar su confianza a Pedro que el Señor desde que nos creó, arriesgó porque nos creó a su imagen y semejanza y le hemos costado caro ¿no es cierto? porque siendo pecadores hemos hecho muchas veces lo que nos da la gana y sin embargo el Señor sigue acompañándonos con un Padre amoroso que no nos deja jamás ustedes mismos puneños deben sentirlo ...por la presencia, ¿no? de la Virgen de la Candelaria... ...que supo coger en su seno, justamente, la espada que le atravesó el alma... ...y se dejó atravesar por Jesús para poderlo donar... ...y sufrió a la consecuencia del amor... ...y hoy día todos estamos llamados a dar pasitos, hermanos y hermanas... ...y en este año ayudémonos a ese camino... ...yo quisiera dejarles unas preguntas a todos, a todos nosotros... ...a toda nuestra sociedad, a todo nuestro país en los difíciles momentos que estamos viviendo hoy día. La sensibilidad que Jesús le da con esa fe a Pedro nos muestra que remar mar adentro y echar las redes es un riesgo que necesita de nosotros un paso, entrar a las profundidades de nuestros problemas humanos, personales y sociales de peruanos. A pesar de que se haya fatigado uno toda la noche haciendo algo inútil, tenemos que remar mar adentro, tenemos que entrar en el Perú profundo de lo que sufrimos y vivimos y solamente así encontraremos abundancia de posibilidades para nuestro país. Hoy día especialmente necesitamos estar bien dispuestos a renunciar a nuestros propios intereses, a las ambiciones narcisistas. ...corriendo el riesgo de pescar en alta mar... ...justamente porque si estamos en responsabilidades, de responsabilidades grandes... ...muchos de nosotros y todos además, sobre todo los jóvenes... ...pronto estarán teniendo en sus manos el país... ...necesitamos que todos, desde la dirección humana, social, económica, política... ...las comunicaciones, el poder judicial... ...y la dirección religiosa y espiritual del país todos estemos dispuestos a ir a los profundos problemas de las mayorías nacionales que necesitan ser solucionados y no distraernos en aquellas cosas que finalmente son totalmente frívolas y secundarias que tienen que ver directamente con los intereses particulares de cada uno. El sentido del bien común y de la ética son fundamentales para que seamos hermanos y nuestra fe nos lo dice, pero nos hemos habituado a que la fe no hace como caso omiso, no, sino que yo ya soy creyente, yo no, no cambio. Tenemos que cambiar todos, porque la fe va cambiando de acuerdo a cómo desarrollamos nuestra capacidad de amar. En ese sentido quisiera dejarles, hermanos y hermanas, unas preguntas. ¿Estamos dispuestos a entrar en el mar profundo de los avances logrados por nuestra patria para un Perú más justo y feliz? En la patria existe, hermanos, muchas cosas que hemos conseguido y algunas personas parece ser que están empeñadas en utilizarlas ¿no? y luego de, de, de desarrollar corrupción las corroen y las destruyen y entonces ya no queda nada. ¿Y qué sustituye a, a, a lo, que, lo que se ha derruido? ¿Qué lo sustituye? Una ambición individual en donde entonces todos nos peleamos contra todos. Buscamos... ¿Para nosotros una policía honesta que combate el crimen y proteja a todos, especialmente a los más débiles? ¿O buscamos una policía que proteja intereses de camarillas narcisistas? ¿Estamos convencidos y decididos a entrar en el mar profundo de la calidad humana y científica de la educación? ¿Para que nuestros hijos en colegios y universidades puedan desarrollar su madurez y crecer como personas? nos conformamos con una educación a la orilla que más bien deseduca y destruye la conciencia y la madurez de los jóvenes y de los niños. Estamos verdaderamente dispuestos a entrar en el mar profundo de nuestras costumbres, especialmente la costumbre del machismo, la costumbre del racismo, del desprecio de las personas que son provincianas o hablan distinto tienen otra manera de pensar. ¿O la prepotencia autoritaria que genera violencia contra la mujer, contra los menores y contra los más vulnerables? ¿Estamos dispuestos a, a remar en el mar profundo de encontrar que tenemos problemas graves que resolver, urgentes, para que eso no siga ocurriendo? ¿Estamos dispuestos a entrar en la profundidad del mar, de los problemas ecológicos, para reorganizar juntos nuestro sistema de vida y reparar los graves daños del ecosistema amazónico? de las cuencas, de los ríos, de la sierra y de los derrames de la costa y de la selva, como lo hemos vivido en los últimos días? ¿Estamos dispuestos a entrar en las profundidades de nuestras deudas con el Estado y pagar nuestros impuestos sin evadirlos o haciendo relaciones por lo bajo para evitar sanciones y, y pagos debidos? Si somos discípulos y discípulas de Jesús, hemos de remar hacia lo más adentro de nuestros problemas y más si somos cristianos católicos en distintos lugares de responsabilidad. El católico tiene que distinguirse por ser siempre una persona honesta que ve por los demás y se niega a sí mismo para servir de verdad. Nuestra fe es incompatible con la frivolidad de quedarnos a las orillas de los problemas. Si tenemos un lugar dirigente, no podemos usarlo para nuestro propio beneficio, negocio o ideología o intereses del grupo. No podemos eliminar la ética de nuestro ejercicio de gobierno, de responsabilidad, de dirección. No podemos nosotros organizar la arbitrariedad y el caos. Es preciso unirnos para eliminar la corrupción y la corrosión. Fortaleciendo nuestras instituciones y no debilitándolas todo dirigente y mucho más todo dirigente católico y cristiano en el nivel en que se encuentra está llamado a ser pastor laico así como lo somos los pastores religiosos todo dirigente católico que esté en un puesto de dirección del país tiene que unirse más bien para ser pastor laico que cuide de favorecer una educación ética de nuestro pueblo y de nuestros jóvenes. No nos resistamos a remar hacia lo profundo de nuestra dura realidad. Y no echemos en redes, en, las redes en las orillas bañadas por el petróleo mortal, que es el que nos lleva a morir envenenados por la mezquindad, las componendas pasajeras y estériles. Reconozcamos como Pedro nuestro pecado. Y alegrémonos de que en lo profundo el Señor tiene una pesca milagrosa sin fatigarnos demasiado. Como se fatigan inútilmente quienes planean e intrigan mirándose a sí mismos y olvidando el rostro de quienes más sufren. Por eso, hermanos y hermanas, en este día en donde hemos sufrido también violencia con nuestros hermanos franciscanos en estos días, que se dedican justamente a los pobres y a la gente sencilla pero que pues, no sabemos por qué motivo se ha empleado la violencia inconmensurable, evidentemente arbitraria y evidentemente incapaz de reconocer que las cosas se resuelven por medio del diálogo. Por eso es necesario que trabajemos y nos pongamos a aprender a, a ponernos de acuerdo todos para hacer siempre una patria más justa y en donde todos estemos unidos de verdad, no con componenda, sino con la unidad en el bien común. Que Dios los bendiga y nos haga como Pedro, buenos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.